0: Fala galera, tudo bem por aí? Bem, hoje é dia de falarmos sobre três articulações do tronco. Então já vou adiantar para vocês não ficarem ansiosos, hein? Começaremos com a articulação crâniovertebral, mais especificamente a atlanto-occipital. Essa articulação, assim como as outras crâniovertebrais, são sinoviais que não possuem disco intervertebral. Pois bem. A articulação atlantoccipital é formada pelo contato entre as faces articulares superiores e as massas laterais de atlas e os côndolos occipitais. É uma articulação sinovial com cápsulas finas e frouxas, cuja classificação é do tipo elipsoide ou condilar. Permitem a flexão, extensão e rotação da cabeça, bem como leve flexão lateral. Os meios de fixação dessa articulação são membrana atlanto-occipital anterior, posterior e ligamentos laterais. A membrana anterior é ampla e constituída de fibras densas e entrelaçadas. Já a posterior é mais delgada. Por fim, os ligamentos laterais são continuações das cápsulas articulares. E aí, essa foi fácil? Vamos para a próxima! A segunda articulação que discutiremos aqui serão as articulações intervertebrais ou, como comumente chamadas, discos intervertebrais. Os discos intervertebrais são sínteses fibrocartilaginosas localizadas entre os corpos vertebrais, exceto entre C1 e C2, e graças à sua deformidade elástica, permitem a absorção de choque e maior mobilidade entre as vértebras. Isso se dá em partes pelo fato de os discos serem mais finos posteriormente, e, em alguns casos, até incompleto na região de, de desculpa, na região cervical de adultos, certo? De modo geral, os discos intervertebrais são inervados sensitivamente apenas no terço posterior. Agora, não dá para falar de disco intervertebral sem falar de núcleo pulposo, né? Essa é a região entre o centro e a parte posterior do disco. É avascular e basicamente formada por água, característica justamente relacionada ao papel dos discos intervertebrais na contenção de esforços. Os ligamentos principais nessa região são o longitudinal anterior e o posterior. O anterior é uma faixa fibrosa forte e larga que vai desde o sacro até C2 e que impede a hiperextensão da coluna. É o único que impede a hiperextensão da coluna, aliás. O ligamento posterior, por sua vez, é uma faixa muito mais estreita e um pouco mais fraca, que segue dentro do canal vertebral ao longo da face posterior dos corpos vertebrais de C2 ao sacro. Resiste pouco à hiperflexão, mas auxilia a evitar ou re herniações de núcleo pulposo, ok? Bem, prontos para a nossa última articulação? As escolhidas da vez são as zigoapofisárias ou facetárias articulações sinoviais planas entre os processos articulares inferiores e superiores. Cada articulação é circundada por uma cápsula fina e tanto mais frouxa quanto maior for a mobilidade da região. Nas regiões de alta mobilidade, como cervical e lombar, essas articulações também auxiliam sustentando algum peso, sobretudo na flexão lateral. Além disso, permitem movimentos de deslizamento entre os processos articulares. Os tipos de movimento, porém, são determinados pelos formatos desses processos. Os ligamentos que ajudam a estabilizar essas articulações são os ligamentos acessórios, como, por exemplo, ligamento amarelo, intratransversos, supra- e interespinais. Ufa, cansei, hein? Espero que tenham curtido a explicação. Até a próxima!